0: Comment oser changer de vie lorsque l'on a des responsabilités Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une très courte étude de cas sur une situation que j'ai rencontrée dernièrement en coaching avec une femme qui, je pense, ressemble à beaucoup d'entre vous et qui s'est retrouvée face à une situation que beaucoup d'entre vous rencontrent également. Donc à travers ce podcast, je vous propose tout simplement de vous donner quelques pistes pour vous accompagner vers ce changement pour qu'enfin vous puissiez oser Justement saisir, déclencher ce changement dont vous rêvez. Bienvenue dans Oser être vrai, votre podcast. Celui qui vous aide à prendre votre vie de femme en main, à devenir la dame charismatique de vos rêves et à développer vos pouvoirs féminins ainsi que vos ambitions de vie dans un seul et unique but. Celui pour vous d'enfin oser être vrai et vivre sans regret. Une vie saine de corps et d'esprit. Le podcast est enfin disponible sur les différentes plateformes d'écoute. Donc tu peux le retrouver sur Spotify, iTunes, Google Podcast et plein d'autres plateformes sous le nom d'Oser Être Vrai. N'hésite pas à t'y abonner, tout comme sur Instagram, à y mettre des 5 étoiles et surtout à me dire en commentaire ce que tu en penses et surtout les sujets que tu aimerais que l'on aborde. Ceci étant dit, sans plus attendre, démarrons j'ai fait lors d'un coaching la connaissance d'une personne absolument incroyable une femme d'un début de trentaine d'années qui était maman maman célibataire ça c'est un détail à retenir d'un petit garçon et euh, c'était une personne active une femme très active elle gagnait très très bien sa vie il y avait absolument pas de souci de ce côté là qui plus est qu'elle était dans un emploi un corps de métier qui était relativement épargné par par la crise que l'on traverse actuellement et donc Cette femme est venue euh, consulter avec une problématique qui, je pense, est familière à beaucoup d'entre vous. En tout cas, moi, je me suis reconnue à travers son, son, ses questionnements, à travers sa situation aussi. Et euh, à travers ce podcast, j'aimerais vous donner quelques conseils, quelques pistes pour vous aiguiller si aussi vous êtes dans cette situation. Tout simplement pour vous pousser à réfléchir sur ce que vous devez faire et vous, vous pousser surtout à oser, à oser mettre en place le changement qu'il faut. Alors cette femme est venue consulter avec la problématique suivante, elle était face à un dilemme intérieur qui opposait un appel en fait, qu'elle ressentait en elle à une opportunité. Elle ressentait en elle un appel qui lui indiquait qu'elle n'était plus à sa place, qu'il fallait qu'elle passe à autre chose, qu'elle s'ouvre à une autre chose, à un autre domaine. Et en parallèle, elle était face à, un, à une opportunité, une nouvelle prise de poste, on lui proposait un. Une, une montée en grade et avec une, un salaire associé et donc elle se posait la question mais mince alors aujourd'hui on est en pleine crise sanitaire, moi on me propose une nouvelle prise de poste avec un salaire adéquat et à côté de ça je suis là à me poser des questions sur une nouvelle voie que je devrais prendre, un nouveau chemin de vie que je devrais emprunter. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Et donc, elle avait les fesses coincées littéralement entre ces deux chaises-là. Hein. L'appel La, qu'elle avait en elle et l'opportunité. C'était l'appel intérieur vs l'opportunité. Et donc, retenez, voilà, ce que je vous ai dit, c'est que cette femme était une maman célibataire. Et donc, elle vivait... En elle, c'était un peu... Euh... Il y avait beaucoup de turbulences, il y avait un espèce de chaos qui se, qui, se, qui se manifestait tout simplement parce qu'elle se posait la question « voilà j'ai un enfant, j'ai des responsabilités, aujourd'hui je ne peux pas quitter mon emploi comme ça du jour au lendemain, il faut que j'assure un toit sur la tête de mon enfant, un toit sur ma propre tête, il faut que j'assure son éducation, son confort, il faut que j'assure son avenir, donc je ne peux pas me permettre certaines choses que j'aurais pu me permettre si j'avais été toute seule » tout comme je peux éventuellement me permettre certaines choses, parce que j'ai une certaine sécurité, donc elle avait une épargne, et donc elle est assez flexible sur sa, sa marge de manœuvre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez peut-être fait face, ou si même actuellement, vous faites face à une période similaire où vous sentez que vous êtes à l'intérieur un peu chahuté, et que vous êtes appelé à vivre autre chose. Et donc elle est habitée par plusieurs émotions, plusieurs sensations physiques, notamment de la peur et de la confusion. Si c'est votre cas, si vous ressentez qu'à l'intérieur de vous, voilà, votre paix en fait, est troublée, vous allez ressentir soit de la colère, soit de la confusion, soit de la tristesse ou alors éventuellement de la peur, comme c'était le cas pour cette femme-là. Et ces émotions-là, en fait, elles ne sont pas là inutilement. Elles sont là avec un but très précis c'est celui de vous envoyer des signaux d'alarme. Des signaux d'alarme pour vous dire que voilà, il faut que tu poses ton attention sur telle chose. Je suis en train de t'appeler à être vigilante sur telle chose. Et en l'occurrence, dans ce cas précis, avec cette cliente-là, elle avait peur, elle ressentait de la peur, de la confusion, parce que pour son avenir et celui de son fils, il fallait qu'elle prenne une décision qui soit saine. Et donc ses émotions étaient là non pas pour la paralyser, non pas pour lui faire peur, non pas pour l'éloigner de son objectif, l'éloigner de son bien-être, mais bien au contraire, pour appeler sa vigilance. Sa vigilance sur quoi Tout simplement sur la question suivante, suis-je toujours aligné avec ce que je fais actuellement Cette question, c'est une question qui est très importante à se poser. Pourquoi Tout simplement parce que... On est des êtres en perpétuelle évolution, on évolue, on grandit, on est né, on était des bébés, etc. On grandit et lors de notre croissance, on ingurgite, c'est le cas de le dire, on ingurgite énormément d'informations et ces informations-là, il faut les traiter. Et parfois, ces informations, on ne les traite pas. Ce qui se passe, c'est qu'on est, qu est dans une société en plus de ça qui va extrêmement vite. Et cette rapidité fait que tout simplement, pour suivre la cadence, on économise. Notre investissement sur certaines choses. Et la plupart du temps, bien que ça puisse paraître étonnant, on économise notre investissement sur nous-mêmes pour pouvoir continuer à consommer les choses qui sont en face de nous, pour pouvoir continuer à participer au final à des choses qui parfois ne nous correspondent pas. Et donc ce genre de question est importante à se poser parce que ça nous appelle à refaire un bilan sur soi, à, à vraiment à se poser et à faire un état des lieux, se dire que voilà, j'ai vécu telle et telle chose, j'ai appris telle et telle chose, j'ai vécu telles expériences. Aujourd'hui, qui suis-je Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux Demain, où est-ce que je veux aller Et donc d'ailleurs, si vous souhaitez réaliser un bilan, je vous ai mis en description un, un petit cadeau pour... Pour vous un book, le bilan de vie qui est là justement pour ça, pour faire cet état des lieux-là et se poser toutes ces questions pour ensuite enclencher, voir où sont les changements que vous avez réalisés et démarrer un, une nouvelle vie tout simplement. Que faire justement si vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez comme cette femme, hein, les fesses coincées entre ces deux chaises de voilà, j'ai mes obligations, j'ai peut-être un crédit à rembourser, le crédit de ma maison, le crédit de ma voiture, j'ai un loyer à payer, j'ai des charges, je paie peut-être la pension de mes parents, peut-être que je paie aussi la pension d'un enfant, parce qu'il y a des femmes aussi qui ont, qui ont, ce, qui, qui ont cette responsabilité-là, cette charge-là. Que faire quand vous vous retrouvez dans cette situation-là 1. discerner vos émotions. La première des choses que j'aimerais vous conseiller, c'est donc de discerner vos émotions. Dans ce cas-là, cette femme était habitée par de la peur et de la confusion. La confusion, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser, il faut apprendre à sortir de la confusion. Pourquoi Parce que comme la peur, comme la colère, comme la tristesse, si on se laisse emporter, si on se laisse guider par ça, les, la prise de décision est faussée dès le départ. Donc il va falloir apprendre à clarifier ses émotions, à clarifier la, la situation dans laquelle on est, à mettre, voilà, s'il le faut, il faut prendre une feuille, hein, écrire... Tout ce, tout ce qui vous traverse, tous les sentiments qui vous traversent, toutes les idées qui vous traversent, et faire le tri dans ces choses-là. Ce que ça fera dans un premier temps, c'est que ça vous apaisera. Voilà, il n'y aura plus de panique, plus de, de, de mauvais stress, si je puis dire. Et ensuite, ça fluidifiera votre prise de décision. Vous êtes là, vous avez une feuille devant vous, vous avez posé toutes les choses, et donc visualisant, ayant toutes ces choses, tous ces faits qui sont là clairement devant vous, hein, notez un à un... Vous allez naturellement prendre conscience de vos possibilités, de vos impossibilités, de vos acquis, de vos manquements. Donc voilà, ce cadre-là qui va se poser à travers le, le discernement de vos, de vos émotions pardon, est très important, tout simplement parce qu'il va vous apaiser et qu'il va enclencher une prise de décision beaucoup plus claire. 2. lister vos priorités. Une fois que tu as discerné tes émotions, une fois que tu es apaisé, une fois que tu es prête à prendre une décision, à avoir des réflexions qui soient claires, tu vas lister tes priorités. Par priorité, j'entends qu'on se mette d'accord. Ce qui est prioritaire pour toi n'est pas forcément pour une autre personne. De plus, ce qui est prioritaire pour toi peut être très intime, peut être très intérieur. Tandis que ce qui va être prioritaire pour une autre personne va être peut-être matériel, va être extérieur. Quelqu'un va avoir pour priorité de garder son, certain, son style de vie avec une voiture qui soit clinquante, avec une apparence qui soit toujours, voilà, les ongles toujours faits, la perruque toujours en place, les cheveux toujours lissés, euh, les pointes toujours coupées, etc. Tandis qu'une autre personne peut avoir pour priorité de se sentir à l'intérieur, Peut-être au niveau de sa santé, peut-être spirituellement, tu vois. Donc, les priorités sont vraiment différentes en fonction de chacun et il faut en avoir conscience. Elles sont très, 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 très vastes. Et il va falloir que tu sois capable de lister, justement, ce qui, pour toi, est important. Est-ce que pour toi, aujourd'hui... On va prendre l'exemple de ma cliente. Pour elle, aujourd'hui, ce qui était important, c'était de garantir pour son fils un certain style de vie, un certain confort de vie, ainsi qu'une sécurité. Mais également se garantir à, à, pour elle une paix intérieure. Donc voilà, liste des priorités. Assure-toi qu'elles soient toutes alignées avec la personne que tu es. Même si aujourd'hui ta priorité c'est d'avoir une belle voiture, ta priorité c'est d'avoir une belle maison, ta priorité ce sont des possessions. Ce qui peut paraître pour d'autres personnes comme étant des possessions sans, sans valeur. Assure-toi tout simplement que les choses soient conformes à ce que toi tu veux et non pas ce que d'autres personnes veulent. 3. Analyse tes priorités. Une fois que tu as dressé cette liste de tes priorités, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas l'analyser. Qu'est-ce qui arrive dans le top 3 de tes priorités Là, parmi les choses qui vont arriver au sommet de ta liste, tu vas rencontrer deux cas de figure. Et en fonction du cas de figure, tu auras une posture différente à adopter. Le premier cas de figure, c'est qu'au sommet de ta liste arrive... Tout ce qui se réfère à ton emploi actuel, c'est-à-dire que tout ce qui se réfère à tes obligations, l'obligation de, de, de payer tes factures, l'obligation de payer ton crédit, l'obligation de... voilà, Si toutes ces choses-là sont les choses qui arrivent au sommet de ta liste, moi, je t'invite à faire deux choses. En tout cas, une chose, dans un premier temps, c'est de te poser la question suivante. Si aujourd'hui, tu as un enfant, par exemple, est-ce que tu accepterais que ton enfant vive ces tribulations intérieures que tu traverses En toute honnêteté. Si pour toi, peu importe, tu ne veux même pas répondre à cette question, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, continue dans cette voie-là, continue avec l'emploi, la situation que tu vis actuellement et juste voilà, ne cherche pas forcément de solution externe. Si pour toi, cette question t'amène justement à réfléchir à ta situation, à celle de ton enfant, dans ces cas-là, revois ta liste des priorités. Et peut-être qu'au final, ce qui arrive au sommet, ce qui devrait arriver au sommet de ta liste des priorités, ne sont pas tes obligations. En tout cas, pas tes obligations euh, financières, matérielles. Mais peut-être que du coup, ce qui devrait arriver au sommet de ta liste des priorités réside en toi. Le deuxième cas de figure que tu peux rencontrer, c'est tout simplement que les choses qui arrivent au sommet de ta liste des priorités se rapportent justement à ton appel. Et dans ces cas-là, si tu te retrouves justement dans cette situation là où au sommet de ta liste, il y a tout ce qui se réfère à ton appel, ou bien si tu te trouves dans la situation où au sommet de ta liste, il y avait d'abord tes obligations, tu t'es posé la question et tu as revu ta liste des priorités, dans ces cas-là, je t'invite à faire la chose suivante. 4- sécurise et amorce là tu en es arrivé à la conclusion que ce qui est important pour toi c'est d'abord de suivre ton intuition, de suivre l'appel que tu as en toi parce que peut-être qu'il est important pour toi d'incarner un exemple, un modèle pour ton enfant et pour peut-être tes enfants à venir, pour ton entourage peut-être également que tu ne souhaites pas perpétuer ce, cet inconfort que tu as à l'intérieur de toi peut-être que tu souhaites tout simplement trouver ta paix alors déjà ça de ce côté là j'aimerais Apporter la précision suivante, c'est que sache qu'à partir du moment où tu décides d'aller à contre-courant, ta paix va être troublée. Ta paix va être troublée. Et ce n'est pas un indicateur de stop, au contraire, c'est juste un indicateur de croissance. Ça veut dire que tu es en train de passer certains paliers, qu'ils soient psychiques, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques, et que tu dois grandir, que tu es en train de grandir. Donc, ne crains pas et traverse toutes ces, toutes ces turbulences avec une paix suprême et profonde. Alors, cette sécurisation et cet amorçage, qu'est-ce que c'est exactement Eh bien, tout simplement, il va falloir être lucide. C'est que tu as des obligations, tu as des responsabilités et face à ces responsabilités, il faut que tu sois capable de les... Endosser, de les assumer. Et donc il va falloir que tu mettes en place une suite de choses, une suite d'actions, une suite de. En fait des stratégies tout simplement pour sécuriser ton, ton, ton. pas ton emploi mais tes revenus pour que tu sois capable de payer tes factures, etc. Tout ce qui se rapporte à tes obligations au final. Mais également il va falloir mettre en place une stratégie pour te préparer à endosser la nouvelle casquette que tu vas prendre. Donc si par exemple tu veux te lancer dans un nouveau boulot, il va falloir te préparer à ça et. La préparation, elle n'est pas seulement financière, elle est aussi intérieure. Elle est mentale, elle est peut-être au niveau de l'éducation, au niveau de l'apprentissage. Il va falloir que tu prennes peut-être une certaine avance sur ton apprentissage. Si par exemple, tu veux reprendre les études, il va peut-être falloir que tu prennes une certaine avance pour éviter d'être assailli par le nombre de connaissances, par le nombre de tâches à faire, par le nombre d'informations que tu vas devoir apprendre et pour pouvoir démarrer ta nouvelle année d'étudiante en étant un minimum rodée. Donc vous vous rappelez par rapport à ma cliente, je vous ai dit deux choses à son sujet. Premièrement, c'est qu'elle avait une épargne. Et deuxièmement, c'est qu'elle était maman célibataire. Donc déjà dans ce cas-là, la dynamique est différente. Dans le foyer, la répartition des énergies, ne serait-ce que des énergies est différente. Pourquoi Parce que elle a beaucoup plus de casquettes à endosser du fait d'être seule dans son foyer, à s'occuper de son enfant, mais aussi à s'occuper de sa maison et à s'occuper d'elle. Donc voilà, dans ce cas-là, il faut avoir ça en tête, c'est que ce que vous allez pouvoir faire ne sera pas forcément pareil que ce qu'une femme avec, qui est accompagnée, qui vit en, en concubinage ou qui est mariée pourra réaliser parce que vous avez une dynamique qui est totalement différente, ce qui ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, loin de là, mais ça veut tout simplement dire que la dynamique est différente et qu'il faudra aborder les choses différemment. De plus, elle avait une épargne, donc cette préparation, en quelque sorte, elle avait déjà tu vois, elle avait déjà assuré ses arrières en mettant des sous de côté qui pouvaient lui assurer voilà, 6 mois à 9 mois de loyer payé, par exemple. Donc récapitulons, la première des choses, c'est d'abord de discerner ses émotions. Pourquoi Pour s'apaiser, pour fluidifier sa prise de décision. Ensuite vient le dressage de la liste de toutes ses priorités, dans lesquelles deux cas de figure se présentent. Soit au sommet de la liste de mes priorités, il y a mes obligations, soit il y a au sommet de cette liste de mes priorités, tout ce qui se rapporte à mon appel, au final, à mon charisme. C'est peut-être ça hein, ton appel, c'est ton charisme féminin qui t'appelle. Ensuite, on finit par sécuriser et amorcer. Sécuriser ses obligations, mais également amorcer la préparation à la nouvelle vie que l'on souhaite. Le dernier conseil, c'est un conseil bonus que je peux te donner, c'est tout simplement de rester fidèle à la femme que tu es. Fidèle à la féminité, à ta féminité la tienne et celle de personne d'autre, mais également aussi de rester fidèle à ton charisme, parce que c'est peut-être ce charisme-là qui t'appelle. Ton charisme peut revêtir différentes formes. Une personne va vouloir développer un charisme envers sa famille, peut-être envers son foyer, celui de voilà, se couper de tout ce qu'elle fait pour se consacrer à son foyer. Une autre personne va ressentir le charisme de partir pour une mission humanitaire. Donc il faut avoir conscience que ce charisme qui habite en toi, et tiens, n'en ai aucunement honte, même si cela implique que tu dois quitter un poste à haute responsabilité. N'aie pas honte de ça, parce que final, ce qui compte, c'est quoi Ce qui compte, alors, tout dépend effectivement de ta liste des priorités, mais ce qui compte, je pense, pour tout le monde, c'est la paix qui nous habite. Et ta paix, même si tu gagnes des millions, il est fortement possible que ta paix, tu ne la retrouves pas dans ces millions-là, mais que ta paix, tu la retrouves dans quelque chose de beaucoup plus humble. Donc n'aie pas honte de ton appel, n'aie pas honte de ton charisme, Parfois, il va demander à ce que tu quittes ton emploi. Parfois, peut-être au sein de ton entreprise, ton charisme va demander à ce que tu demandes de gravir les échelons. Parfois, ton charisme va demander à ce que tu cries, à ce que tu vraiment t'égosilles tu pour te faire entendre. Il faut que tu embrasses ça. Il faut que tu le ramènes toujours à ta féminité, à ta nature de femme pour incarner cette divinité féminine, cette femme charismatique que tu es tout simplement. Si tout ce que je te dis au niveau du charisme, ça te paraît un peu flou, ne t'en fais pas, ce n'est pas compliqué. N'hésite pas, si tu veux, à m'envoyer des questions sur Instagram. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai fait une suite de posts pour reprendre les bases, justement, de, de l'esprit de règne, de l'esprit du cabinet règne. Les bases qui sont le charisme, la féminité, et donc le fait de devenir une femme charismatique, alignée dans son bien-être intérieur, son bien-être mental, son bien-être spirituel, mais également dans son image, et son état d'esprit l'état d'esprit c'est vraiment la clé donc je t'invite vivement à aller consulter la page Instagram à t'y abonner à me poser tes questions je réponds assez rapidement et en attendant notre prochain épisode je te souhaite tout simplement de prendre soin de toi et soin des tiens et d'oser être vrai pour vivre une vie sans regret saine de corps et d'esprit